0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Mein Name ist Alexander Renner und in dieser Folge geht es darum, wie du es schaffst, Erschöpfung, Energielosigkeit zu vermeiden durch einen völlig neuen, ganz anderen Ansatz. Wir gehen dem nach, was machst denn du, wie machst du das und warum machst du das? Und das machen wir beide live jetzt gemeinsam. Ich habe schon oft so eine Frage gehört, wie würdest du das, was du tust, anderen Menschen beschreiben? Stell dir mal vor, du bist auf einer, auf einer Gartenparty und ähm, da kommen die Leute und jetzt steht da jemand mit seinem veganen irgendwas Grillwürstchen oder was neben dir und fragt dich jetzt und was machst du so? Und da kannst du da relativ kurz und klar verständlich jemanden beschreiben, der, der total offen ist, aber keine Ahnung davon hat. Und da habe ich mir mal genau darüber überlegt, was mache ich so? Überleg dir mal für dich, was tust du so? Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, warum fragt man immer nur, was tust du, was machst du? Warum geht man da nicht tiefer rein? Und das tue ich heute und das machen wir gemeinsam. Du machst es mit dem, was du tust, was deine Aufgabe ist, was dein Beruf ist, was deine Berufung ist, was dein Job ist, was dein deine Tätigkeit, nennest, wie du willst, ist. Und ich mache es mit meiner. Bei mir hörst du mit, bei dir machst du selbst in Gedanken mit. Und da schälen wir das ein bisschen wie so, eine, wie so eine Zwiebel außen nach innen und dringen immer mehr und mehr und mehr in den Kern vor, in die Essenz nach. Und das Äußerste, das ist das, wonach die Leute immer fragen, ja, was machst denn du so? Kannst du das relativ gut, leicht und klar benennen, ohne dass du groß ausschweifen musst? So ein bis zwei Sätze dürfen es nicht drei Wörter, ein bis zwei Sätze. Bei mir wäre es zum Beispiel... Ich bin Mental Counselor, das heißt ich arbeite mit den Menschen auf der mentalen Ebene, damit sie von einem sehr, sehr gestressten Dauerzustand wieder runterkommen in die Entspannung und noch eins tiefer mit sich selbst in Verbindung in die eigene Energie und damit wieder genau diese Lebensenergie, Lebensleistung bringen können, die sie gerne möchten. Und dafür ist der Gong, sind Schwingungen und Frequenzen mein Werkzeug. Bei Mental Counseling kommen Menschen, die haben Schlafstörungen, die haben Dauerstresssymptome, die gehen in den Burnout rein, die sind damit drin, die haben depressive Phasen, die sind einfach nicht mehr in dieser Energie und können die Leistung nicht mehr bringen, die sie eigentlich selbst von sich selbst verlangen. Um diese Themen herum kommen die Menschen zu mir und damit arbeite ich mit ihnen. Ich mache es jetzt am Beispiel des Gongspiels, weil da ist es nämlich auch sichtbar und, und ganz, ganz leicht bemerkbar. Was tue ich? Ich spiele Gong für andere Menschen. Das kann eine Person sein. Dann ist es eine sehr, 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 sehr intime Sache. Sehr, sehr in die eigenen Schwingungen, Persönlichkeit, in den Körper reingeht. Oder in einer ganzen Gruppe, in einem großen Raum. Was tust du? Überleg dir das ganz kurz. Und jetzt nehmen wir diese Schicht, dieses Was weg. Das ist sehr, sehr häufig das Äußere. Ja, was machst du? Ich bin Schreiner, okay. Ich bin Gongspieler, okay. Wie? Da geht es schon mal ein bisschen tiefer rein und damit fängst du schon an, dich von anderen zu unterscheiden, denn ich glaube, dass das, was du tust, nicht einmalig ist, dass es andere Menschen auch gibt, dass es auch tun, genauso wie das, was ich tue, Gong spielen anderen Menschen das Gongspielen zeigen, beibringen, sie inspirieren oder Mental Counseling und mit Menschen zu arbeiten. Das wie fängt an uns zu unterscheiden. Das wie fängt an persönlich zu werden. Wie mache ich das? Ich persönlich habe keine Praxis, habe kein, kein Studio, sondern mein Ding ist, ich fahre zu den Menschen, in das Unternehmen hin persönlichen, oder ich miete einen Raum an, oder ich werde eingeladen und dann komme ich dorthin. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Menschen kommen nicht zu mir, ich komme zu den Menschen. Zweiter Punkt, was unterscheidet es? Das ist so meine Art. Meine Art ist immer so, wie ich bin. Und das ist das Tolle daran, muss ich nichts machen, muss ich keine Show machen, muss ich mich nicht verstellen, ich bin einfach dann so, wie ich bin. Und da kann man dann entscheiden, ob das zu jemandem passt, ob das zu meinen Klienten passt, zu meinen Gong-Trainees passt, zu den Menschen, die zu meinen Meditationen kommen, passt oder ob die sagen, boah, der ist mir aber, der redet mir zu viel, zu wenig, zu gleichmäßig, zu unterschiedlich, zu, zu, irgendwas. Völlig egal. Das ist dann sozusagen der Stil. Wie mache ich es noch? Ist es recht aufwendig? Gestalte ich zum Beispiel einen Raum, um habe ich da noch eine extra Beleuchtung, dort schiebe ich Pflanzen, die mich stören, weg, stelle ich den Gong auf eine ganz bestimmte Stelle, weil mir das wichtig ist, damit die Menschen, die danach kommen, das bestmögliche Klangerlebnis haben. Wenn ich zu jemandem nach Hause komme, dann fange ich tatsächlich auch an, dass wir dort Dinge umstellen und sagen, oh, das wäre jetzt hier ein ganz toller Platz, aber da vorne können wir die Couch ein bisschen verrutschen, dann hätten sie da noch mehr Platz, sich da hinzulegen und dann machen wir das. Ist es also aufwendig, ist es total einfach, ist es persönlich direkt oder ist es eher digital? Ich habe letztens eine ganz, ganz tolle Coachin kennengelernt. Die kann sich so, so tief in den Menschen hineinversetzen und das macht die am Telefon. Die kriegt diese, diese Schwingung und, und worum es bei, den, bei ihren Klientinnen geht, das kriegt die am Telefon mit. Und deshalb macht die das am Telefon. Die hat ein Headset, hat also beide Hände frei. Und macht ihre Coachings am Telefon, geht aber trotzdem in diesen tiefen Täterbereich hinein. Das kann ich nicht. Ich muss da hinfahren, die macht es am Telefon. Großartig. Das ist das Wie. Dauert es kurz oder ist es lang? Sind es einzelne Sitzungen, die man bucht? Oder ist das eine ganze Serie, weil man ein bestimmtes, über einen bestimmten Zeitraum hinweg ein bestimmtes Ergebnis erreichen will? Ist es am Abend? Bam, bam, bam. All diese Dinge. Die sind das Wie und die unterscheiden. Die machen den Unterschied. Und dieses Wie ist da immer mit Adjektiven besetzt. So wie ich da schon ein paar genannt habe. Es ist aufwendig, es ist einfach, es ist kurz, es ist lang, sehr, sehr detailliert oder eher auf Details verzichten. Es geht um das große Ganze. Das sind all diese Punkte, die machen es dann so individuell und die gehen dann eben genau darauf ein. Der Örtlichkeit wie machst du es bei dir zu Hause über Zoom, ich fahre eben hin, wir treffen uns an einem neutralen Ort, in einem Seminarhaus, in einem Hotelzimmer und so weiter. Das ist dann genau das, was den Unterschied ausmacht. Deshalb geh von deinem, was tue ich, die nächste Schicht hinein, wie mache ich das? Und alleine, wir detaillierter, da also müssen dir 10, 20 Punkte einfallen, wie machst du das? Ich stelle einen Gongständer an eine Position, die ich mir aussuche. Dort hänge ich den Gong rein. Dann lege ich mir eine Matte davor. Da habe ich eine Meditationsbank noch dabei. Ich suche mir genau ein Mallet aus. Das reicht mir für das. Ich brauche keine 5 und 7 und 9 Gongs. Ich habe keine Klangschalen dabei. Ich habe kein Didgeridoo und irgendwas. Und ich habe nur einen Gong. Fokus und Minimalismus. Das ist das Wie. Was ist dein Wie? 20 Punkte müssen dir dabei einfallen. Wenn du das jetzt mit dem Autofahren hörst, kannst du die kurz aufzählen. Wenn du es irgendwo anders zu Hause hörst, notiere diese 20 Punkte. Das sind die, die dich unterscheiden. Das sind die, die dich ausmachen. Das sind die, weshalb vielleicht auch jemand zu dir kommt. Von diesen 20 Punkten, 7 bis 8 und jemand kommt zu dir. Aber das reicht noch nicht. Das war's. was tue ich, wie mache ich das? Wow, super, aber jetzt kommt. Der Kern. Jetzt kommt die Essenz. Und das ist das, warum mache ich das? Warum? Was ist mein Warum? Und das ist in der Tat der wichtigste Punkt, der auf der Schwingungsebene passiert. Was ist beispielsweise mein Warum? Mein Warum hat sich herauskristallisiert, als ich mit dem Gongspielen angefangen habe. Da war das eher ein Wie und da war es irgendwie so eine unterhalb meiner Wahrnehmungsoberfläche irgendetwas Magisches, was mich dahin gezogen hat. Als ich dann aber tatsächlich für Menschen gespielt habe und die sind, nachdem ich fertig war, von dem Liegen wieder ins Sitzen gekommen und haben das erste Mal ihre Augen jetzt wieder aufgehabt, habe ich in Augen reingeguckt, das hatte ich vorher noch nie in meinem Leben. Die waren so weit weg, die waren so tief berührt. Das war für mich jedes Mal so ein magischer Moment, so ein Wow. Das muss ja echt wieder ganz, ganz intensiv gewesen sein. Was habe ich da nur gemacht? Und dann ist daraus mein Warum geworden, die Menschen zu berühren. Und durch Gespräche kam dann dabei heraus, ja was passiert denn dann dabei? Sie sind dann wieder in diese Berührung mit sich selbst reingekommen. Es ist möglich, innerhalb von einem sehr, sehr begrenzten, kurzen, klaren Zeitabschnitt so tief runterzufahren um in den Tiefen des eigenen Unterbewusstseins einfach dort Dinge hervorzuholen, in diese tiefe Verbindung reinzugehen, um wieder in die eigene Energie reinzukommen. Das ist dann mein Warum geworden, für die Menschen wertvoll zu sein. Je weiter wir von uns selber weggekommen sind, durch jetzt zum Beispiel immer weniger Zeit, immer mehr Digitalisierung, immer mehr Ablenkung, immer mehr Impulse, die von außen reinkommen, sind wir ja trotzdem nicht von unserer Natur, des Menschen weg. Ich spreche immer von der Urprogrammierung, die über Jahrhunderttausende, 300.000 Jahre sind äh, alleine nur beim Homo Sapiens, die so weit zurückgehen. Und da hat sich nicht so viel verändert. Und trotzdem leben wir jetzt so digital. Und diese Diskrepanz, die merken die Menschen sehr, sehr häufig, ohne dass es bewusst geschieht, dass sie sich auf die Suche begeben, dass sie diese Verbindung wieder brauchen, dass sie aber wieder auch mehr in ihre Energie reingehen wollen, weil all diese Ablenkungen, all diese Aufgaben, all diese Termine, all das sorgt ja dafür, dass so viel Energie abgezogen wird. Sie brauchen wieder Energie und da kann ich ihnen helfen, da kann ich wertvoll sein. Das ist mein Warum und das geht sehr, sehr schnell und das geht sehr, sehr klar und es macht so viel Freude, die Menschen wieder in Verbindung mit sich selbst zu bringen, wieder in die eigene Energie, sie dabei zu beobachten, wie ihnen das gelingt. Und dabei bringe ich das Wissen der alten östlichen Weisen mit modernen Wissenschaften zusammen. Und das macht es dann ebenso effizient, weil trotzdem kommt ja der Homo Digitalis aus dem 21. Jahrhundert zu mir, der eben keine Zeit hat wir arbeiten nicht über vier, fünf Jahre hinweg, sondern vielleicht nur über sechs, acht Wochen, zwei Monate. Das Warum ist, es ist so schön dabei, einfach zu merken, wie sehr ich damit helfen kann, unterstützen kann und genau mit diesen Menschen arbeite ich so gern zusammen. Und diese Dankbarkeit danach zu spüren und zu merken, egal ob das nur eine einzige Sitzung ist oder ob man sich nach zwei, drei Monaten wieder auseinander Trend, ja, das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Das ist mein Warum. Was ist dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Und wenn du jetzt nicht genau weißt, ja, wie finde ich denn mein Warum? Ähm, ich war doch irgendwie nur in meinem Unternehmen. Egal, ob du jetzt in leitender Position bist als Geschäftsführer, als Bereichsleiter, oder als Projektleiterin, als Abteilungsleiterin, als Teamleiter, warum machst du das? Und wenn du dabei ziemlich schnell einfällt, warum du das machst, dann ist es dein Warum. Und Wenn du dabei auch nur fünf Sekunden nachdenken musst, bist du nicht an deinem Kern. Du machst es nicht, weil es aus dir kommt, sondern weil es von außen kommt, weil du vielleicht das Geld brauchst, um einfach nur deinen Lebensunterhalt zu verdienen, für dich und deine Familie, um dein Hobby zu finanzieren, dann machst du das für irgendetwas, was von außen kommt. Aber deinen Kern, deine Seelenaufgabe, für die machst du es nicht. Ich hatte gerade vor kurzem ein Gespräch mit einer Kollegin von mir, die hatte eine Burnout-Klientin und da sind wir dahinter gekommen, dass das, was diese Frau gemacht hat, also das kam aus dem beruflichen Umfeld heraus, dass das andere auch machen, sowohl inhaltlich auch, als auch von der Intensität her, dass aber andere Menschen davon keinen Burnout kriegen, sie hatte das aber. Und da sind wir dahinter gekommen, dass das, was sie da tut, nicht aus ihrem Warum her, nicht aus ihrem Kern herauskommt, sondern dass es in irgendeiner Form von außen ist oder dass es in einer Intensität und in einer Menge ist, dass da Teilaufgaben dabei sind, sie überfordern in irgendeiner Form, die ihr zuwiderlaufen und dass etwas in ihr selbst ganz einfach so viel Energie dafür auffinden muss, dass es woanders fehlt. Und dann kommt es zu einer Erschöpfung, wenn die Regeneration einfach nicht da ist, wenn diese Energie nicht wieder nachgetankt werden kann. Und genau das ist dann sehr, sehr häufig der Fall. Und ganz oft erlebe ich das eben, dass genau in solchen Situationen das Warum, warum mache ich das, nicht da ist. Und dann holt sich das der Körper. Und dann muss man wahnsinnig viel Energie aufwenden und die hat man nicht. Und dann kommt es zur Erschöpfung und wenn das dauerhaft ist, ist es ein dauerhaftes Erschöpfungssyndrom. Und das geht dann eben bis in die Richtung, dass man dann einfach ausbrennt. Und genau da sind viele Menschen Deshalb ist der Kern immer, warum mache ich das? Und ich habe auch bei meinen Aufgaben ganz viele dabei, die machen mir keinen Spaß. Es geht überhaupt nicht um Spaß, sondern es geht darum, gehört das zu meinem Warum? Warum tue ich das? Wie bringt mich das weiter? Erfüllt es mich nicht mit Freude? Habe ich die Möglichkeit, das an jemand anderen zu geben, um, um Zeit zu gewinnen, um meine Ressourcen wieder an meinen Kern ranzubringen, an mein Warum ranzubringen. Und dann gebe ich das an andere Menschen ab, die Spaß dran haben. Kurzfristigen Spaß, weil sie diese Aufgabe haben. Oder auch Freude grundsätzlich an dieser Form von Aufgabe. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst viel arbeiten, du kannst viel machen, du kannst viel erreichen, du kannst lange Phasen haben, wo du intensiv drin bist. Und die Gespräche mit Menschen, die in diesen Erschöpfungsphasen sind oder schon waren, die zeigen mir immer und immer und immer wieder das, was sie da hineingebracht hat. Das waren dauerhaft intensive Aufgaben, die nicht aus ihrem Warum herauskommen, die entweder auch teilweise eine Hauptaufgabe war, die ihnen überhaupt keine Freude bereitet hat, oder die in der Peripherie, keine Freude bereitet haben, nicht aus dem inneren Kern herauskommen dieses Warums und deshalb wahnsinnig viel Energie aufgebracht werden musste, um sie zu erledigen, dann hat es woanders gefehlt oder es hat ihnen insgesamt keine Freude bereitet oder sie hatten für andere Themen, die ihnen eigentlich Freude bereiten, keine Zeit mehr, dann kam Enttäuschung dazu und das über einen längeren Zeitraum und dann geht es genau in diesen Punkt hinein. Und deshalb ist dein Warum so wichtig. Was machst du? Wie machst du es? Das unterscheidet dich. Warum machst du es? Das gibt dir von innen heraus wahnsinnig viel Energie, Kraft, Inspiration und Motivation, auch immer weiterzugehen, immer tiefer zu gehen, dich selbst weiterzuentwickeln. Und wenn du darin bist, hast du auch überhaupt kein Problem damit, darin besser zu werden, noch mehr zu lernen, mit anderen zu teilen, einfach wertvoll zu sein, es weiterzugeben, weil du dann siehst, du kannst damit auch anderen helfen. Es geht nicht nur um dich, es geht um die anderen. Das kann die Umwelt sein, das können Menschen sein, das kann der Planet sein. Das geht dann über dich hinaus. Und das ist die große Motivation. Überleg für dich, was tust du, wie machst du es und warum machst du es? Und damit kannst du wahnsinnig viel Energie für die Zukunft gewinnen, wenn dir das klar ist. Oder du kannst lange Erschöpfungsphasen, lange Phasen der, ich habe keine Freude an dem, was ich tue, vermeiden. Und wenn du da jetzt drin bist, kannst du sie Stück für Stück abgeben und genau nach deinem Warum suchen. Ich wünsche dir alles Gute damit. Dein Alexander Renner